1: Bonjour Mario.
0: Il n'y a pas énormément d'endroits où on peut évaluer des cyberprédateurs sexuels, notamment pour les pour les fins de la, de la justice. Et, et tu t'inquiètes de, ce, de, de ces retards, de ce manque de, de disponibilité?
1: Oui, ben mais comme, comme tout parent, comme tout citoyen d'ailleurs, parce qu'il y a définitivement un impact sur la sécurité. Euh, de la population. Quand on parle de cyberprédation, c'est un fléau qui grandit. Mario, tu as raison de dire qu'il n'y a pas énormément d'endroits. L'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel en est un. Et ça fait des années que euh, à Pinel, les spécialistes, les experts qui font entre autres les évaluations de ces, de ces pédophiles, de ces prédateurs sexuels et là maintenant, il y a de plus en plus de cas de cyberprédateurs, euh, des cyberagresseurs, euh, et, et ce qu'on dit à Pinel, c'est qu'on n'est plus capable de répondre à la demande. Il y a une demande accrue au niveau des évaluations qui doivent être faites de ces de ces criminels-là. Une fois qu'ils sont arrêtés, euh, la cour, les juges demandent à ce qu'ils soient évalués. Il y a même dans le code criminel euh, un règlement qui dit que l'évaluation doit être faite en principe dans les 60 jours qui suivent l'arrestation. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y, y a un grand risque que de plus en plus de d'agresseurs sexuels, de pédophiles, de cyberprédateurs, passent entre les mailles du filet, arrivent à s'en sortir et pour des raisons de technicalité, comme justement le nombre de jours qui doit être respecté pour des évaluations, mais qui risquent de s'en sortir, de sortir, d'être libérés et de se retrouver dans la nature. Alors, pourrait normalement et qui devraient avoir des étiquettes qui les suivent comme délinquants dangereux. Et là, il y a un, y a un cas, effectivement, dans l'actualité en ce moment, c'est un prédateur d'une quarantaine d'années qui attend depuis des mois d'être évalué euh, à l'Institut Pinel pour déterminer, justement, c'est-tu un délinquant à contrôler, est-ce que c'est un délinquant dangereux. Les étiquettes sont différentes, elles demandent une intervention différente aussi et c'est surtout qu'on veut savoir, on veut être en mesure d'évaluer le risque de récidive dans le cas de ce gars-là, c'est épouvantable. On a trouvé chez lui plus de 700 clichés. On, en fait, on a trouvé à peu près 2000 clichés, mais il y en avait 700. Les enfants étaient nus. Euh, on parle d'enfants de 2 à 4 ans, souvent. C'est épouvantable, Mario. Aussi. Je te dis mmh, ça, le pire. Ça donne le goût de vomir. On voyait des... des... Imagine les inspecteurs qui travaillent là-dessus, là dessus là. Les, les équipes de policiers qui travaillent là-dessus. Il y avait 1500 vidéos de porno juvénile euh, extrêmement troublantes, des enfants agressés sexuellement par des adultes, même parfois des scènes de bestialité, de scatologie. Il y avait 90 000 photos euh, puis le quart de ce contenu-là sur une seule clé USB. Tu te rends compte, une seule petite clé USB qui peut transporter autant de photos puis de matériel pornographique. Je veux dire, ça fait le bonheur de n'importe quelle cyber qui puis malheureusement, ce monde-là, je sais pas comment ils font, ils se reproduisent à une vitesse trop rapide pour qu'on soit capable de les évaluer, de les traiter, puis je dis traiter parce qu'au Québec, on est très, très bon. Là. Nous, on, 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 puis, on a, nous, on a décidé qu'on réhabilitait les gens plutôt de les incarcérer, puis de les punir, puis de les laisser euh, en prison à vie. On veut réhabiliter les gens. Puis je pense que dans bien des cas, c'est tout à fait louable comme effort, puis c'est bien qu'on ait des programmes qui le fassent. Dans le cas d'agresseurs de, de, sexuels et de prédateurs sexuels, de pédophiles, j'ai un petit peu plus de misère avec le concept de réhabilitation parce que plus tu lis là-dessus et plus tu parles à des experts, je parlais encore ce matin que Mario Larévé côté qui est un sexologue qui s'y connaît bien, c'est un sexologue clinicien qui témoigne souvent, là, il est souvent expert appelé à, t à témoigner dans les cas de délinquance sexuelle. C'est pas toujours évident que tu peux réhabiter la personne. Je lisais plein de témoignages aussi de gars qui, qui essayent de trouver des façons de, de se laver le cerveau, de se couper les envies, d'essayer de, de contrecarrer leurs pulsions. Ils n'y arrivent pas malgré toute leur bonne volonté. T'sais. Il y a une certaine époque, un certain docteur Mayou qui lui était partisan de la castration chimique parce qu'il disait que à peu près la seule méthode qu'on peut pour contrôler ces gars-là. Mais je c'est épouvantable qu'on ne soit pas capable de dire, OK, le système judiciaire va les prendre en charge, va les traiter, puis au moins va les contrôler, va leur mettre l'étiquette qu'il leur faut, que ce soit prédateur, dangereux ou. Tu comprends? C'est les ressources qui manquent. J'essaie de prendre ça, là, puis de regarder qu'est-ce qui pourrait être fait, quelles sont les solutions. Et tout ça je te dis, ça fait des années qu'on a ce problème-là. C'est pas nouveau d'aujourd'hui, dans ce moment. Ça fait déjà deux ans que Pinel, si c'est pas cinq ou dix ans que, que l'Institut Pinel le dit, on n'est plus capable. Puis la pénurie de main d'œuvre, elle touche aussi les experts euh, en psychiatrie euh, dans les cas d'agression euh, sexuelle et surtout de pédophilie. Là. Il y en a pas tant que ça. Tu sais, à Pinel, il y a cinq psychiatres. Il y en a un qui va partir à la retraite bientôt. Puis je te parle, donc il va en rester quatre. Puis les quatre ne font pas que ça. Ils font tout le reste, comprends. Alors, c'est un espèce... Il va falloir qu'on y mette des ressources. Moi, je me dis, la seule façon, c'est qu'il va falloir qu'on y mette véritablement des ressources. Il y a, il y a la formation, il n'y a pas assez de monde, il y a aussi les salaires. Tu sais, ça a l'air que ce pas si payant que ça non plus. Il y a plein d'enjeux. Puis aussi le fait que... On est tellement occupé à gérer les victimes, puis il y en a beaucoup de victimes, là. Puis les, les victimes d'aujourd'hui peuvent être les prédateurs de demain. Là. Il y a beaucoup de littératie aussi qui, qui montre ça, qu'il faut absolument s'occuper des victimes euh, parce que sinon on risque d'en échapper aussi. Et, et bref, à un moment donné, tu sais plus par quel bout le prendre. Fait c'est un méchant casse-tête, mais il y a une véritable un véritable enjeu de sécurité du public ici.
0: Ouais. Mais tu parlais de est ce que la réhabilitation est possible. Moi, une des choses qui me mmh. frappe, sachant que la réhabilitation est difficile, ouais. il faudrait être extrêmement pointilleux, soucieux au moment d'une libération conditionnelle. De dire, je sais pas moi, parce que là, oh, tu sais toujours le danger au Canada, manque de place en prison, etc. Avec les libérations conditionnelles, sont parfois des libérations quasi automatiques, hein. Oui, exactement, bon. exactement. Pis Et dans des ouais. cas comme ça, euh, jusqu'où on regarde à fond, on regarde qu'on dit ok, le tiers est fait ou le, Mais là, le tiers, c'est beau le tiers, mais est-ce qu'on pense est-ce qu'on on pense, là, avec une solide conviction, qu'on a affaire à un individu qui, basé sur des thérapies, basé sur des évaluations professionnelles, ne représente plus un risque pour la société, ne représente plus un risque pour les enfants. Mm -hmm. Parce que sinon, euh, je veux dire, on fait une libération, on fait un processus, un emprisonnement, une libération bon, conditionnelle quasi-automatique, puis on sort quelqu'un, puis euh, je veux dire, on sait très bien, dans le fond, implicitement, on sait ce qu'on fait, là. on sait qu'on remet dans la rue quelqu'un qui va recommencer, puis qu'on va le revoir dans une couple d'années, le temps qu'il se fasse réarrêter, on va le revoir en prison, mais ça n'a pas d'allure, pas. parce que là, entre-temps, tu fait d'autres victimes, de nouvelles victimes, là.
1: Et puis, attends, le gars dont je te parle, le, le fameux euh, pédo là, qui, en plus, lui, est connu dans le monde de la cyberpédophilie parce qu'il gérait lui-même un forum international de pédophiles sur le dark web. Euh, il a eu huit ans de détention. C'est lui, là, entre autres, qui attend. quatorzième sur la liste d'attente, c'est à peu près une trentaine, il est quatorzième sur la liste d'attente pour être évalué par Pinel. En, en deux mois, il a bougé de quatre places. Tu comprends? Il était 18e, il est rendu 14e. Fait que si la tendance se maintient, comme dirait l'autre, ça va encore prendre plusieurs mois. Ce gars-là, en théorie, il a encore deux ans à faire à sa sentence de prison. Tu vas me dire, ben, là, tu viens de me dire qu'il avait huit ans. Mais c'est parce qu'il a été agressé sexuellement en prison, paraît-il, parce qu'il faut quand même le dire. Ce genre de prétateurs sexuels, quand ils arrivent en dedans. Non, y a pas toujours la Les autres là. gars, y... exactement. Les autres gars leur font comprendre qu'il aurait dû commettre un autre crime, mais pas celui-là. Tu sais, il y a comme, tu bats pas ta femme puis tu touches pas à des enfants. Ça, c'est comme une règle en dedans. Fait que, bon, il n'y a pas ça mauvais quart Fait que donc, on a compris ça et on a, alléger sa peine, son temps qui a été fait en temps contre double. Tu sais, les affaires de temps contre double, temps contre triple. Écoute, bref, il va sortir dans un peu moins de deux ans s'il y a pas... Et là, on fait quoi? Si on sait pas quelle étiquette sinon, est -ce qu il y a, est-ce qu'il est délinquant dangereux? Est-ce qu'il est -ce qu y a délinquant à surveiller? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un bracelet... Euh, 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 anti euh, l'espèce de bracelet électronique, là anti-rapprochement, mais tu sais qu'on puisse le suivre à distance comme ça. normal il y a des cas là, où ces gars-là se font dire Approche-toi pas d'une école, tiens-toi pas avec des enfants, ne va plus sur Internet Je disais des histoires, là, finalement. Des fois, ça, 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 tu ne te rends pas compte. Il y a des, des juges aussi qui oublient, ou le système qui n'est pas. Euh, qui oublie Et il y avait une histoire, je disais une histoire d'un gars, là. Lui, il, était, il avait commis un crime de l'heure informatique. C'est ça, là, dans le fond, hein, la cyberpédophilie. Et normalement, tu n'as pas le droit d'aller sur Internet après. Mais ben, Ce gars-là, il continuait d'accéder à Internet alors qu'il était en probation. Et là, il est en, il est en suivi thérapeutique. Et là, l'intervenante lui dit euh, comment ça va? Hein? Là, il dit, ben, ça va, là, je, je, je passe beaucoup de temps sur Internet, mais je ne vais pas voir des, des sites d'enfants. Elle dit, ben, comment ça, vous allez sur Internet? « Ben oui, je n'ai pas de problème. »« Elle dit Ben non, vous avez commis un crime de leur informatique. Comment ça se fait? Est-ce que c'est un oubli du jeu? » tu sais, Ça ne se peut pas, ces histoires-là. Il y en a d'autres aussi qui sont... Tu sais, Il y a les négateurs. Les négateurs, c'est les, les gars qui disent « Non, non, moi, je n'ai pas de problème. » Ou ben, « C'est l'enfant qui était après moi. » L'enfant voulait que je lui fasse ce que j'y ai fait. Ça, c'est les négateurs. Ça, c'est les pires. Moi Pour moi, ceux-là ne sont pas réhabilitables. Mais tu as aussi tous ceux qui veulent vraiment. Il y en a quand même un certain nombre qui voudraient bien qu'on les aide, mais qui n'ont pas accès à ces traitements thérapeutiques, à ces thérapies. Il paraît qu'il y a deux ans d'attente en ce moment. Et il y, y a des organismes, entre autres, il y a MITAS, euh, qui est un, dont la mission, justement, c'est de réduire les impacts de l'agression sexuelle chez les victimes mineures. Euh, on offre des services de thérapie, de relations d'aide. Puis on offre les mêmes genres de services aussi, euh, à ceux qui commettent ces infractions à caractère sexuel sur des mineurs. Donc, les pédos peuvent avoir des services à mitage, sauf que le temps d'attente, c'est deux ans. Et qu'on fait juste ça, attendre, que tu le prennes du bout de pinel, du bout là, du service euh, euh, thérapeutique, c'est de l'attente partout. Et pendant ce temps-là, moi je pense que des grands risques, puis c'est pas que moi, il y a beaucoup de gens dans le milieu qui s'inquiètent de ce qui disent le risque, c'est qu'on en échappe et qu'on s'en rend compte, malheureusement, trop tard
0: c'est le danger. C'est toujours ça. Là, on s'en rend compte. On fait des nouvelles arrestations, mais avec euh, des, des victimes de plus qui auraient jamais dû, auraient, des victimes qui n'auraient jamais dû exister, qui n'auraient jamais dû être. être exactement, victimes.
1: exactement. Et puis, plus les crimes. Là, on parle beaucoup des crimes par arme à feu, l'augmentation de la violence armée au Québec, à Montréal en particulier, à l'aval. Et les ressources sont, sont limitées. on essaie, on se dit, ok, on va mettre plus d'argent on, on va engager plus de policiers. On va faire des escouades. Mais pendant ce temps-là, il faudrait faire aussi sur un autre front, celui de la cyberpédophilie, entre autres. Euh, et dans tout, tout ce qui est relié à la prédation sexuelle, il faut aussi oublier, pas oublier que là, il y a d'énormes besoins et que là aussi, il faut mettre plus de ressources. Comprends? Mais, mais on va nous dire que okay, ben les ressources sont limitées. On a, on a tant, on le met où? Là ou ici? C'est comme s'il fallait jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Avec un nombre de ressources limitées. C'est pour ça, moi, je pense qu'il faut absolument, il faut que le ministre, euh, euh, les ministres de la sécurité publique, mais tu c'est relié aussi à la santé, services sociaux, euh, c'est relié à l'éducation. Il y, y, y a beaucoup, c'est comme un ministériel, tu sais. Mais il faut qu'il y ait quelque chose au Québec qui soit discuté. Ça fait des années qu'on répète la même affaire. Ce que je te dis là, je le disais il y a trois, quatre ans, avec d'autres. Bon, on va le dire dans cinq ans encore.
0: On à Isabelle, merci beaucoup. Ouais. À merci dormir.
1: à toi.